0: 故事、改变与感动，就从年轻人开始。欢迎来到青年故事馆，每周三晚上的7点零五分到8点钟，在教育广播电台，跟你一起分享属于台湾青年的故事。我是节目主持人涂杰，想问一下大家，你在大学时期的寒暑假都在做些什么事情呢？有的人也许在修习社团学分，有的人在打工，有人在谈恋爱。但是有一群人，他们到了不同的国家去做国际志工，将他们能够做的服务以及热情，把台湾的燃烧之火一起带到了各个国家去。今天要带大家去的地方是柬埔寨，为大家邀请到的是连续两年到柬埔寨去做国际志工的方英慈，我们一起来听听他的声音。
1: 大家好，我是英慈。那我是从静宜大学资管系毕业的，现在则是在中心科管所读书。那今天就会由我来为大家分享一下我们在柬埔寨所经历的故事。那我自己其实是在2018年的时候的暑假，然后到柬埔寨的一间位于茶胶省的米勒国际学校，呃，教他们中文。那2019年则是再次以团长的身份前往当地
0: 进行服务。不晓得所有的听众朋友会不会很好奇？嗯，到柬埔寨去教中文，为什么他们会有这样子的需求呢？今天因此也特别准备了一个小小的 Q&A， 要来跟大家猜猜看的互动，马上就来听听他要考我们什么呢？哦，今天聊什么？别着急，听下去就知道了。青年状况剧 ，What's h a p p e n 那我们就请英词
1: 出题，好。那我想问，就是柬埔寨当地居民他们学习中文最主要、最迫切的原因是什么呢 ？A 是兴趣 ，B 增加工作机会 ，C 认识新朋友 ，D
0: 有迫切的移民需求。那我再帮大家重复一次问题，大家也可以想想看哦。柬埔寨当地居民最主要、最迫切想要学习中文的原因是什么呢 ？A 有兴趣。B 可以增加工作机会 ，C 认识新朋友 ，D 有迫切的移民需求。答家认为答案是什么呢？接下来我们就请英慈来帮我们揭晓答案
1: 。那答案是 B 可以增加工作机会。那其实这四个选项都有可能是他们学习中文的原因，但是增加工作机会是最主要、最迫切的。那因为柬埔寨本土企 业， 他们需要扩展、需要壮大他们自己的企 业， 所以他们会需要从外国的一些资源啊、技术去帮助他们。那由于地缘的关 系， 所以中国大陆到柬埔寨设厂是最方便 的， 所以这些工厂也会需要一些翻译的人才。那像是在柬埔寨一些观光地 区， 像是乌哥库 等， 也会有一些中文、中会讲中文的导游的一些需求。所以，如果他们学习到，呃，怎么去讲中文的话，会增加他们的工作机会
0: 。所以，这是为什么柬埔寨有很多的学生都想要学习中文的原因。所以，这一次呢，因此带着静宜大学的柬埔寨国际志工团来到了柬埔寨这个地方，教他们中文。但除此之外，其实包山包海还教了很多不一样的课哦。接下来就一起来听听他的分享。如三哇几克，红邦哇！国际学习，全球趋势，海外体验，通通都在。国际参与 ，I share。的专访单元，再一次欢迎英此来到我们节目当中。大家好，我是英此。英此，刚刚前面呢，其实有提到你已经连续两年到柬埔寨去做国际志工，好好的跟我们聊一聊，为什么当初会想要去柬埔寨做志工呢？好
1: ，那我觉得这可以从我大学二年级开始说起。嗯、呃，大学二年级的时候，其实呃那个时候啊，我可能就是突然发觉，奇怪，为什么我身边的同学啊，他们有那种。功课很好的同学，那我也有同学，他们其实自己在个人呃研究他们自己有兴趣的东西。可是相较之下的我，其实蛮平凡的，就觉得我的生活怎么没有一个目标啊，没有什么东西前进的。那其实在当时，就是家里也有一位亲人过世，那就是可能因为这些事情的累积吧，所以在那个学期的，我觉得就是没有目标，然后想改变却又。不知道怎么改变，就是那种心有余而力不足的感觉，嗯，就是有点无力，然后也算是一个人生的小低潮。那当然也有在持续去想要怎么样可以去改变，嗯，那就是在那个时候，我们学校都会有一门生涯讲座的课。那时候我记得有一位讲者提到，其实我已经忘记那位讲者的主题是什么了，可是我记得他有。他那堂课讲到的一段话，他说他的女儿因为国际自贡的经验，然后有了工作的机会，但那段话就是让我有点印象深刻，并不是说我想要也想要因为国际自贡而去得到什么工作机会，可是那对我来说就是想说，诶、欸，或许可以去尝试看看，因为过去的我其实也有一些自贡经验的累积，然后也不排斥做这件事，嗯，可是。可惜的是，当年度大二我去查报名资讯的时候已经截止了，所以就啊有点可惜。但是就是三年级的时候再投一次，嗯、然后就是为自己争取一个改变的机会吧。
0: 所以你其实是从大三开始去做国际志工服务，然后一直到大四，即使是毕业的那一年，也是有继续出团一起到柬埔寨去。对。但其实静宜大学应该有去蛮多不同的国家做国际志工，为什么你会选择去柬埔寨呢
1: ？呃，那呃，其实静宜大学呃国际志工团还有去台北的跟斯瓦蒂尼，那我们是还有柬埔寨团。那当时候其实我考量到的因素是因为。那是大三升大四的暑假要去，然后因为大三升大四，我们有毕业专题要制作、嗯，然后可能一些规划上我没有办法去像其他国家那种长时间的服务，所以我就选择去柬埔寨的两个礼拜
0: 。嗯，我很好奇，在你去柬埔寨之前，你对他那边的印象是什么呢？然后去了之后，有颠覆你的想象吗？还是你觉得说哇？其实是一模一样，跟你想象中的一样好
1: 。呃，在我去之前，我觉得对柬埔寨的印象就是五个窟、嗯，对，应该大家大家都会这样觉得。那呃，其实我真的到当地，我并没有说什么有什么跟我想象不一样啊，还是什么的。可是因为那是我第一次出国哦，对，所以就觉得一切都很新鲜，然后。感受很特别的是，我竟然就筹备了那么久，结果，诶、欸，我真的到当地嘞、欸，然后踏在那片不一样的土地上的那种感觉是还蛮奇妙的。
0: 你刚刚其实有提到你们前面筹备了这么久，然后到当地去做服务，可不可以实际让我们知道一下你们去服务的时间大概有多长，带了多少人去？而在这之前，你们又做了哪些准备呢？好
1: ，那我们其实我们是国际职工三团会一起去，呃，第一阶段的甄选，那会可能，比如说我是今年出队的话，我去年的大概十二月就开始第一阶段的甄选了，嗯、然后。会先挑出一批人，之后会大家一起去办一个，呃，去佛学小学的国校营队。那在这之后结束，再会进行第二次的第二阶面试。然后第二阶面试就要去选，说你可能想要去哪个国家，然后你的面试的内容就是针对那个国家，呃，想出来的教案。嗯，然后这个大概是开学后可能二三月的事。然后就是三月开始，就是选出真的要去的人。像我们柬埔寨有，呃，我们二零一九年那团总共加老师会有七个人一起去。然后就从三月开始筹备到七月，然后到当地进行两个礼拜的服务
0: 。所以，好好跟我们介绍一下这两个礼拜里面你们都做了哪一些的服务项目呢？好，那呃，我先介绍一下这间学校背景好了。因为呃，这间学校
1: 其实很特别，它是有一位，呃，台湾就是台中沙鹿区，其实也是跟静宜大学同一个区啦，就是那、嗯、那位陈讲师，他呃到台到柬埔寨去建立的一间学校。嗯，那这位陈讲陈陈讲师，他其实是一贯道的背景，那他认为就是借由一贯道的可能一些他们的道义的传达，然后再加上。让当地的学生学习中文，可以让他们增加工作的机会，然后进而改善他们的生活品质等。所以他这盖这间学校的目的就是要做这件事，那就是因缘际会之下，就是跟静宜大学国际自工团的老师有接触，那就是双方都达到一样的共识，觉得呃教育中文这件事真的可以去改变他们的生活。所以我们其实在2017 ，在二零一七年其实不。不算长，就是呃，到现在历经的几届，这样不算长。就是2017年第一次到当地服务
0: ，然后到2018年你参与的， 2 0 1 9年你当了团长、嗯。对，那可不可以跟我描述一下你第一次刚看到这个学校，你的感受是什么？好，嗯
1: 、呃，其实我看到这间学校的时候，就觉得，哎、欸，真的跟那个之前学长姐他们说的一样、欸，哎，这也是。就是一种很不可思议的感觉啊！就是一直以来都只是听到学长姐他们在讲，然后讲当地学生的状况。他们就是会都是穿着白衬衫，然后女生穿着黑长裙，男生穿着黑长裤。然后他们有一个很特别的点，他们都是会穿拖鞋
0: ，不然拖鞋来上课
1: 。嗯，对，因为可能也是当地的，嗯，可能他们柬埔寨当地就是这个习惯吧，所以他们就会穿。拖鞋上课，不然就是赤脚在外面奔跑之类的，然后就觉得，哎，就就是之前学长姐他们说的样子啊、嗯，就现在真的是出现在我的
0: 眼前，也跟台湾的样貌很不一样、嗯
1: 。对，就是整个环境什么都跟我们，跟我从小到大的生活环境都不同
0: 。去到那边有什么让你觉得特别有文化冲击的地方吗 ？Culture shock。
1: 至于文化冲击的话，嗯，应该是我当下觉得，哎、欸，这个跟在台湾的生活不一样的几个点，就是因为其实我们在那间学校是，呃，我们他们的食衣住行都在那间学校，然后因为我们去当地也是食衣住行都跟他们在一起，像是跟他们吃一样的东西啊，跟那边的学生住在同一间房间里面。那我觉得比较呃不一样的事是，是他们其实煮饭啊，会是有一。哎、欸，两个学生负责全部大概几十个人，哎，大概有四五十个人的饭吧。然后就由他们煮，那煮出来就是他们都是一锅饭一道菜，就是吃的很简单，而且他们是要自己去烧柴煮饭。这是在台湾
0: 的人烧柴，你是说以前那种砍柴火，就是、他們要
1: 燒然后去烧？对，就是对，就是烧柴，蛮传统的方式。对，很传统的方式、嗯。然后，嗯，就是。应该是我们大部分人没有经历过的吧。那还有一个比较，嗯，比较特别的点是，我他们都洗冷水澡，然后我们去那边就是跟着他们一起洗冷水澡。但是其实雖然，很冷吗？其实就是你冲下去的那一刻会有点不适应，嗯，但后来就还好了。然后可能前两天也会觉得，嗯，不习惯，可是到后来就觉得很正常。
0: 嗯,嗯，经历了生活上面的 c u l t u r e shock 之后呢，就要开始认真的做服务了。你们实际待了两个礼拜的时间，做了哪些事呢？那就像我
1: 前面说的，我们其实去最主要是要呃教他们中文。那我们可以将我们的时辰分成早上跟下午的部分。那早上部分，其实我们也有拉两块，就是一块是进行中文教学，那第二块是电脑上的应用。那在中文教学的部分，其实那间学校本身就会把，诶、欸，本身已经将学生分成四个班级，那就是从最基础的在学注音符号，到最高深的，他们已经会，嗯、呃，试就是会试字了。比如说你写一些字、嗯，简单的字在白板上，他们已经看得懂了。所以我们的团员就会进班实际去教学。那，呃，最主要想要让他们，因为可能。台湾的人教中文跟当地自己的人教中文的方式其实也不同
0: ，所以他们当地的师资其实并不是原本母语讲中文的人吗？
1: 不是，是由已经中文还很厉害的人当当老师。那他同时在班上就是也当我们跟学生之间的翻译桥梁，这样对。然后我们学生可能、嗯、我们的团员就带一些比较不一样的方式去教学，也让那个班的翻译老师去。学习怎么用比较可能比较创新的方式进行教学。
0: 哎、欸，我很好奇哎、欸，因为其实你们自己本身应该不是所有的职工都是教育背景的。不是啊會，会<笑>会中文跟会教中文，我觉得是两回事。你们是怎么突破这个难关的
1: ？就是不断去，就是在可能有些人会去上网查。去看 YouTube 怎么教注音符号，像我记得我那时候注音符号完全忘记我自己小时候是怎么学注音符号的。可是对我们来说，觉得那是很正常的事情啊，
0: 就可能从小就学，所以当你已经有记忆的时候，你就是会啵啵么分了。但认真去思考当初怎么学会啵啵么分的，好像就是真的很小很小以前的事情。对，那后来你自己找到的教的方法是什么？
1: 后来我去找到的方法。好像是，就比如说写了一个 “b”， 嗯，然后去找可能 “b” 可以跟什么字去做结合
0: 哦，比如说 “b”，, B 然后“爸爸”，“爸爸”，然后“宝宝贝”的那个“宝”之类的嗯，嗯，有点类似像是造词造句的那一种。对，那就是也是
1: 每个团员的教法其实也不同啊，有些人会准备字卡、啊，或者是嗯其他不一样的方式去进行教学。
0: 所以，首先第一个服务当然就是去教大家最擅长的母语，就是中文的部分了。对，
1: 好，那我刚刚有讲到早上还有分第二个电脑应用的部分。那其实对他们来说，嗯，他们学中文就是为了以后去找工作，可以找像是翻译啊、导游自己之类的工作。那如果他们其实学会电脑一些基本的，嗯，文书之类的，他们也可以让他们，嗯，算是更有。更有优势吧，去找可能需要电脑应用的工作。那其实那时候是主要是我在带电脑应用课程的。我那时候的带法是让他们先从 Word 然后打自我介绍。但其实这件事算在我们看来其实算简单吧，对。但是其实对他们来说蛮难的，而且因为他们的电脑上面没有 PowerPoint，
0: 所以。哦、oh, ，其实做起来会变更困难，变成他们要去记那个键盘的位置了。对
1: ，然后可能因为我们自己在台湾打习惯，也会觉得不就是在那边啊，就很正常。可是对他们来说，嗯、他们其实就需要从记那个键盘的位置开始。那他们其实也会用罗马拼音的方式打字，嗯、可是他们就有点算是他们的个性嘛，他們就想要坚持用注音符号去打出这个东西。所以一开始就是叫他们用 Word 打。那之后再教他们制作 PPT， 就是很简单、很简单的那种。然后最后就是让他们试着用 PPT， 然后算是在用简报的方式介绍一下自己。哇，对，就是
0: 就是接的好
1: 快啊。嗯，但是就是他们就慢慢的，然后他们也学的很认真，所以其实最后他们都展现他们自己的东西，而且他们很开心能做。出一份这样子的东西来
0: ，所以其实这有点像是结合起来。嗯、第一个是先教你中文识字、表达造词，到第二个之后，我教会你怎么样子做输入 PPT， 然后上台报告、嗯、用中文
1: 。对，但是其实因为电脑应用的部分，<笑>我们是已经把比较力呃，他们已经比较能沟通，或者是他们其实本身有些人有电脑的人，就是只是针对这些人学那。有些人可能中文还需要继续学，就是在另一个同一个时段，然后不同边进行这两边的教学
0: 。除了中文跟资讯之外，其实里面也有其他的艺术美学跟相关的文化交流课程，对不对？对
1: ，因为其实这部分的设计是，我们就把这一块称作主题式课程、嗯，就是想要借由比较有趣啊、不同的方式，让他们学习到。不同的中文，那在这个过程中也想要传达一些比较重要的观念，像是刚刚所提到的艺术美学部分，是因为在他们的呃学习中，就是每天就是学 b r p e r m e 学国字，其实就算是我们学久了，会觉得有点无趣、啊，对，所以他们就很少可以所做的机会。那所以我们这次就是有带一批就是那种空白的帆布袋。然后过去让他们试着在这上面作画，那他们就是玩得很开心。对，那至于呃文化交流的部分，我觉得我们今年也是很特别。我们是介绍元宵节给他们认识，嗯、那更特别的地方呢，我们是准备糯米粉在当地直接让他们搓汤圆，然后真的煮了给他们吃。
0: 哎、欸，其实我觉得他们应该对于你们的来临非常非常的兴奋。除了一般在课堂上面可以学到的语言之外，你们还带了很多很丰富的 DIY、嗯、视觉上面的冲击，然后还有肚子上面的满足
1: 呵呵。对，所他们他们就真的很开心啊，因为这些东西都没有体验过。那其实也有讲到，就是这些课程设计最主要要传达一些环诶、欸、一些重要的概念，像是、嗯、呃我们也有带一个叫做。呃，卫生健康，因为其实他们受伤，其实会觉得这些东西是就是小伤啊，没有什么特别处理的。可是，就我们知道，会觉得这个你不处理，可能变成蜂窝性组织炎之类的，就会变成大事哦。对啊，所以我们这次有就是跟呃静怡的救伤队，就是跟他们学习怎么包扎什么的，然后将这一套带过去，就是教他们，就是你们受伤要好好照顾，不然会更严重。对。
0: 今天在节目的第一阶段，由我们今天来自于静宜大学柬埔寨国际志工团来跟我们分享，到底他们去的那两个礼拜的时间都做了哪些事情？大家有没有觉得跟我们想象中，哎、欸，就是去教教书，有的地方是盖盖房子就过了？事实上不是这样，他们非常非常的密集，而且事前。因为要教课，所以做了好多的准备。他们自己也先成为学习的学生，在过去柬埔寨教学他们。究竟还有哪些事情是让他觉得印象深刻的呢？稍待一会儿再继续回到青年故事馆，继续跟我们一起听故事。亲爱的朋友，我是倾听海洋节目主持人曼平。过去的台湾海洋造就了海岛的崛起与丰盛，带来了东西方文化交流。而现在，海洋文化更像是对历史文化的探索。所有贴近生活的海岛文化，都是我们的海洋文化。新的一年，让我们一起来亲近海洋，向海洋学习，活出台湾海岛子民真正的样貌。也祝大家新年快乐！今年一度大学申请入学又来喽！大学如何提升书面审查效率及专业性呢？教育部现在全面推动大学招生专业化，在大学端鼓励学习讨论共识及征询高中意见，定定选材、评量尺规，并且落实分析系统化、审阅效率化以及选材适性化，
1: 从审查过程中了解考生特质与能力，进而
0: 找到最适合就读的学生。以上广告由教育部提供。儿子 啊， 到外地工作自己要小心哦。好， 我会打电话回来报平安的。对对 对， 但是更重要的是打电话去更改你强制汽车责任保险的联络地 址， 保险不中 断， 妈妈才安心。好， 如果民众的居住地址或通讯地址变 更， 也应主动告知保险公 司， 以确保能收到保险公司寄发之续保通 知， 并准时续 保， 以保障您的权益。若有相关问 题， 可拨打免付费服务电话零八零零五六五六七八询问。来到青年故事馆，我是节目主持人涂杰。今天节目当中，就是要跟我们分享他到柬埔寨去做国际志工的是英慈
1: 。大家好，我是因此
0: 。那刚刚在节目的第一阶段，我们知道他们去了柬埔寨，从二零一八年第一次参加是团员。二零一九年要升成为团长，去了两个礼拜的时间，做了各式各样，除了教中文以外，也有很多的 DIY， 甚至是把元宵节这样的传统卫生观念一起带到了柬埔寨去。那不晓得大家刚刚有没有印象呢？因此有跟我们分享说，其实他们是跟。学生都一起住在同一个地方里面、嗯，所以除了白天的时候在服务，其实晚上也有很多跟他们相聚的时刻，对,对不对、嗯？
1: 好，那呃，其实在这个过程中有发生一些就是会让我蛮印象深刻的一个景象吧，因为嗯、呃，其实每天晚上我们自己呃团员之间我们会开一个小小的会，对，就算是分享当天看到的一些事物的，然后。那我们那时候开完会，其实都算晚了，就是可能九点十点，然后我们再洗个澡回到房间，对，就是更晚。但是你那个时候回到房间，就会看到那个房间其实不大，它就可能是呃有总共四张上下铺的那种单人，可是它是单人床，哎、欸，上下铺的铁架，它是铁架那种，然后可能就铺个很简易的床单，但是它虽然是三室。张上下铺的床，但是其实它空间摆一摆就是差不多满了，所以就是也没有很大。嗯、那，嗯、呃，他我进去的时候其实就会看到那时候刚好我就想说奇怪，房间怎么都暗暗的？因为他就说那个电灯坏掉，可是没有修。但是他们就是拿着一盏手电筒在那边照着他们自己的笔记本。但我们也有跟他们说，其实你们这样看久了眼睛会坏掉。对,對啊、okay ，但是他们就还是会就是觉得。很认真吧，就想要继续看他们学的中文，嗯，然后，呃，其实那时候他们就会拿着他们的笔记本，然后给我们问说他们有没有哪里有写错字，然后我们就会帮他们看一下，之后我们就会开始聊天。那其实聊天的内容真的很简单，他们会问说老，他们都叫我们老师啊，就说老师你在台湾，呃，有。家人有谁呀、啊？然后你在学校的生活怎样？那台湾是不是很漂亮？然后就只是这一类之类的话，其实真的很简单。但是在那个当下，就是虽然有些人他听不太懂我讲的，然后我可能也听不太懂他们讲的，可是就是感觉那个时候，就是不知道为什么感觉我们就是可以懂对方想表达什么，感觉就是一种我们。共同拥有的语言吧，然后就是在一盏灯的照，就是手电筒的照照着的环境，然后营造了一个很不错的气氛。嗯，那我其实其实他们那些学生就是会这样，他们会很关心我们，然后可能在路上遇到我们就说：“老师好，你吃饱了没？你洗澡了没？”就每天都讲。样每个学生都这样问。很可,可爱，对他们很可爱，但是这对他们来说其实。就是第一个展现他们很真的很关心我们，那第二个其实对他们来讲也是一个可以学习中文的，欸、应该说可以多讲中文的机会吧。因为可能他们平常自己见到就讲他们的简文就好了，可是他们想跟我们互动，就一定要讲中,中
0: 文。对
1: ，那其实我记得我最喜欢的时刻是我们其实会在学校里面的，还有会有一片草地，然后我们晚上就是会在那边。那学生就会围着围在我们身边跟我们讲话，那讲话的内容就是像我刚刚讲的那些很简单的话。然后更特别的是，因为他那边其实没有光害，所以其实看得到满天的星星。我真的第一次看到星星是在，也不是第一次看到星星，第一次看到满天的星星是在尖峰在那边看的，就是真觉得那个那个 moment 其实很美好诶、欸，我觉得，嗯
0: 。我觉得其实有的时候到了那边去是一个很纯粹的，因为毕竟我们都在这种科技的环境之下。我自己也是在大都市生长的人，嗯、所以你刚刚所描述的那种大自然的画面，大家跟着孩子们，然后我们一起在草地上面仰头看着满天的星斗。嗯。有的时候。少了这些手机资讯、电脑的干扰，你反而是会觉得真正能够沉浸到人跟人之间的互动跟交流。嗯、然就
1: 会，因为其实我们在那边，我们没有买网络，就是对我们哇，我真的是断绝，只有老师有网络会开网络让我们报平安。嗯、然后、嗯，但是其实，在那边你完全也不会想要滑滑 IG 啊什么，也不会。嗯、然后就是像刚刚嗯图姐讲的，就在那边才会觉得，其实生活真的。可以那么简单，嗯
0: 。有的时候你会觉得去做志工是给予，但你带回来的这些满满的能量或者是启发，有的时候也会影响我们接下来想要继续生活，然后继续努力的一些方向、嗯。其实你们除了办这些课程活动之外，也会有一些跟他们交流的，像是你们在二零一八年第一次去的时候，你们也有去办类似像萤火晚会，跟大家比较更容易靠近的活动，嗯、对不对？对。那其实萤火晚会，呃，我们在二零一八年也
1: 是第一次办。嗯，那呃，其实萤火晚会就是，当然就是像我们在台湾，应该就因为我们其实也不知道，反正我们设计的流程就是跟我们印象中差不多，就是跳萤火舞啊，然后几个表演这样。嗯、对。那其实我觉得很特别的是，因为其实那边学生他们很喜欢跳舞，所以他们也很。就是那天办这种活动，他们觉得很新奇，然后也很爱。那就是当我们流程上的活动都结束之后，他们就开始放他们自己的音乐，然后自己开始在那边跳舞。嗯嗯那因为其实我自己是一个蛮金的人，对我不会在大众面前这样跳舞，嗯、但是在那那时候在柬埔寨的时候，学生就会拉着我们跳舞，但学生都拉了，就是跟着去嘛。然后他就教我们跳他们当地的舞蹈，但因为我没有什么舞，就是没有什么舞蹈细胞，所以就是乱跳。但是他们就会说：“哎，老师你跳得很好，老师你跳得很棒，给我们满满的鼓励。”嗯，那可能是因为那个环境的关系吧，所以我竟然也在当地跳跳了起来，就是当众就开始跳也是你人生的
0: 第一个体验。对,对我们
1: 团员全都这样，老师也跟我说：“你应该是第一次这样跳吧？”我说对、嗯：“对，对。”然后其实。嗯，随着就是那天晚上时间越来越晚，就是要卡掉活动嘛。我那时候觉得心里有点复杂，就是觉得，嗯，我哈就那么快乐的时光要结束了，觉得有点可惜。可是我就跟我自己说，没关系啦，就是把握那个当下，就是继续跟他们玩。嗯，那我觉得这件事对我来说很印象深刻的是，嗯，是因为其实人生当中一定会有几个很开心的一个时刻吧。嗯、那对我来说，一个很开心的时刻，竟然是在柬埔寨，在一个生长，就是从小到大生长不同的国家，然后跟一群那时候我们才刚认识一个多礼拜的人，然后竟然是跟他们这样一起跳舞、欸，哎、嗯，然后做人生第一次这样跳舞，对我觉得那种感觉很奇妙吧，觉得很不可思议，就是因为他们，然后在我心中留下一个这么棒的画面。
0: 你们其实，在那边总共待两个礼拜的时间，你说说长不长，但说短其实也很短。嗯、可是，可以从你的描述里面去感觉到，你们以及在柬埔寨那边的学生那些小朋友们，其实你们是建立了非常非常深厚的友谊。离开的时候应该很难过吧？对，就
1: 是嗯，我想再补一个故事，就是呃，那时候因为我们刚刚有提到我们。二零一九去的时候有带一批帆布带过去，嗯，那有一个小朋友，哎、欸，他不是，其实他们不是小朋友，他们都是青年的，就是有个学生，他是他瘦瘦的，然后他笑起来很腼腆，就是很可爱的那一种，但是他其实中文不太会。那我们那时候带呃艺术这门课的时候，其实也才我们去的第三天，那呃就是要讓他们在帆布袋上面画画嘛，那个学生他就过来看我们每个团员，然后。的名牌，他就把我们名牌的名字写在他的帆布袋上，因为就是其实那时候我觉得有点，我、哦、就是觉得，哎、欸，你怎么你的动作会让我觉得，你怎么会做这样的动作？可是觉得蛮窝心的，就是能感受得到、嗯。虽然才三天，可是他们已经很喜
0: 欢我们了、嗯。嗯，而且你的名字不好写，认真
1: 说。<笑>虽然我已经省略了。一个字，可是还是很笔画很多。哦。对啊、哦，然后全部的加起来更难。嗯嗯，那我觉得这个学生他其实，他到后来的时候，他就有努力试着跟我们讲话，就能感受得到他的变化。其实也为他觉得开心。嗯，那刚刚提到就是离开的时候，我们真的哭，大家哭很惨，不止我们团员，学生也哭。然后就是我们会在最后一天办成果晚会嘛。那成果晚会说的是。嗯，一些这两个礼拜的一些成果的展现，同时也会分享一下每个人就是团员啊学生的心得，然后每个人就是讲到一半就讲不下去，就是哭，对。但是你会真的觉得他们其实真的很喜欢我们，然后他们也不会吝啬说哦我爱老师这件事，嗯、他们可能最后给我们的信上都会写。我很爱老师，希望你明年再来，或者是我们第一年去了团圆，第二年没去，也会请我们转达给那些老师，就真的感觉得到他们很真挚的感情。这或许也是成为一个我可能第二年还会想再回去的其中一个原因吧。
0: 嗯，其实就是你们互相陪伴彼此度过人生的两个礼拜，很丰富的两个礼拜。对，不论是在。学习方面还是情感方面都是，嗯，那其实我觉得一路刚刚听因此分享他自己的故事，当然现在回忆都很美好，可是，在整个筹备的过程，或是去服务的内容，毕竟它其实有点类似任务，或者是有点工作的形态，嗯，一定还是会有一些让你觉得比较挫折，或是比较具有挑战的地方。你自己觉得最挑战的地方是什么呢？嗯
1: 、呃，我觉得。最挑战的地方应该是要教中文这件事。嗯，对，就是前面前面也有提到这件事，其实对我们来，因为我们都不是教育背景，然后也因为中文是我们从小就已经有意识以来就知道这件事，就觉得这件事其实很难教。那我记得在我第一年去的时候，我有带一带，我是带程度最高班级的中文课，那。因为其实那堂课我进去的时候，我没有想太多，我就问学生说：“嗯、你们想知道什么？”他们很热情啊，就说：“老师，那个什么厕所怎么……诶、欸，他们就说厕所的台语怎么讲，英文怎么讲。”那我那时候就想说：“嗯，你都问了，我就全部都跟你讲。嗯”我那时候觉得，诶、欸，这个做法这应该是好的吧，因为他们想知道的我都跟他们讲啦、啊。那就是在那天晚上的。呃，算是好，算一个小小检讨会，我就讲出我这个行为，我做了这件事。但我那时候得到的一个回馈是说，虽然学生呃他们很热烈，表现得很好，可是不代表我教得很好，因为嗯，这样就代表着其实我那个当下我的身份是老师，可是我的教学的节奏完全是被学生带着走，走嗯、对我没有自己想教的东西，所以。嗯，虽然学生反应很好，可是我应该要在思考下要怎么去教。嗯，但我就听完当下，其实我就顿时真的不知道我可以怎么教。然后就是一直到那一趟的最后一堂中文课，我才想说好，那我这堂课我来定一个，我这堂课就是要教一个小故事，让他们懂这个小故事。那其实我那个时候当下也是，就教完的时候真的要达到这个目标，就想说。达到了，我其实那那当下是有点小小成就感啦，然后也才明白说为什么大家都说，诶、欸、定立目标很重要，因为它其实会让你在那个过程中你会一直记得这个目标，然后你在教学的时候才不会乱了一个步调。嗯，这算是一个我体会到的事情吧。
0: 我觉得其实刚刚你所分享的，在志工团晚上交白天交完之后，然后晚上你们会有一个这样子大家互相检讨或是互相分享的模式，其实蛮好的，嗯，可以及时的赶快去做一些调整，因为每个人在上课的过程之中。嗯毕竟你不是旁观者、嗯，有的时候大家都会说旁观者清嘛。当你深陷在里面的时候，就像你说的，哎、欸，感觉很好啊，很热烈，学生都很喜欢我。可是站在另外一种不同的角度来说的话，也许会有一些不同的想象，可以给一些回馈。你自己在印象当中有没有在这样子的检讨会里面有听到哪些的反馈，甚至是从别人身上也有学到的东西？好
1: ，那这个也从我第一点的服务讲起好了。哎、欸，就是那时候我带了一堂课，也是它是，呃，台湾文化。那那堂课其实算是那一堂的第一堂主题式课程嘛。那我那时候上的过程中，其实就是已经时间已经到了，可是我坚持把我想要讲的东西教完。那我当下上完的感受不是很好，因为我觉得。我没有表现得很好，那一直就是一样。到晚上那个小小分享检讨的时间之后，就是有老师跟我说，我这个人我的个性就是习习惯把一切都安排好才要去开敢上场。但是其实我可以不要怕犯错这件事。那其实对当下我的感觉是。其实这件事我一直以来都知道我的個,个性，但是因为就是没有人点醒过我，所以我会选择去逃避这件事吧。那当下被点醒的时候，觉得啊，你怎么看得到我的这一点？觉得有一透了，对，就是觉得有点赤裸。但是后来我觉得也很感谢这位老师吧，因为虽然不是说怕犯错这件事。没有不好，可是就是因为太怕犯错，导致我事情都小心翼翼，不不懂得去，嗯，弹性的变化它，嗯，所以对于现在的我来说，我觉得会蛮感谢当时，就是老师有提醒提起我这件事，让我现在其实不管是怎，嗯，不管是其他面向吧，就是更勇敢去面对自己的一些小小的缺点，嗯。
0: 感觉因此去了这两趟的柬埔寨，真的有满满的故事。每天都猜出来讲的话，有非常非常多的任务，还有很多生活的小细节可以跟我们做分享。不过稍微统合一下，你觉得从二零一八年到二零一九年这两趟去了柬埔寨做服务之后，对于你自己个人，你有哪一些的成长跟改变
1: ？我觉得对我自己的感受最明显的应该是。我更能去接受随机应变这件事吧，因为像是刚刚提到的第一年我在带台湾文化的时候，因为我我想要我的课程就是照着我的规划走，所以导致我上完的呃表现啊，心情不太好。但是在第二年的时候，呃，我也带了一门课，那这门课其实会需要，嗯，在我们团员跟学生相处之后才能。呃，去带这门课，因为我们希望借由相处完之后，团员可以提出他们想知道可能关于柬埔寨的事情啊，然后在最后一堂的这门课去进行一个交流跟互动。但也因为他需要相处过后才能去跑出这个教案，所以我在事前没有办法去定出，比如说我这个时间点要问什么问题，其实是没办法的。当然，上课之前会有点小小的紧张，可是其实。我上完那门课后，我心情是很好的，就觉得，哎、欸，我自己很享受在当下那个课，即使这些状况，嗯，就是没有预想到，也没有想到学生是这样的反应。可是我竟然可以去去应去应对这个学生的一些表现之类的。嗯，那我想说，用这两个举例是想说明，可能第一年的我因为害怕。太害怕有些我不能控制的事情了，所以我会想要他去规划的好好的，然后就被老师点醒了我的个性。<笑>嗯，那在这之中到第二年中间过程中，其实我们也有一些，就是我们国际职工的伙伴也有不停地在一些互动啊、一些分享之类的活动吧。那其实。也累积了不同的经验，那我觉得是因为这些经验的累积，导致第二年的我其实才可以去知道怎么去面对这些没有规划好的事情吧。我觉得这是一件还不错的事情。
0: 嗯，很多人就会说计划赶不上变化，可是很多人会害怕变化，嗯、但因此从这个服务的过程里面，我觉得你已经开始享受变化了。对。在变化的过程里面，反而可以跳脱出很多你原本所设想的框架，找到一些你意想不到的收获。我觉得是在这一趟国际志工里面，我一路听下来，我自己仿佛好像都跟着他去了一趟柬埔寨，<笑>然后遇到了那些困难，跟着他一起挣扎摸索自己的教案跟服务方向，然后最后真正去徜徉在那一片星空之下的草地上，我真的是非常非常有这一段画面的感受。那今天其实因此来到节目当中，跟我们分享了他的国际志工的体验。相信也许也有一些青年们，大家也听到了这集节目，想说疫情结束之后，嗯，我也要出发，嗯，一起去奉献自己能够做的一些服务。嗯，那因此在这边你已经算前辈喽，有没有什么话想要鼓励一下这一些也想要去做国际志工的青年朋友
1: ？我觉得。就是做就对了吧？其实有人跟我说，就是我这一路上就是就傻傻的就做，嗯，不会去想太多。那我觉得会想这么就是就像那位老师，因为老师跟我讲，这样傻傻做原因是因为我一开始就想改变我自己，所以才会不断的推着我去前进。那其实在这之前，我想讲分享一句话，就是那是我那时候。想改变的时候看到的，他是说不要想着改变过去，要想着创造未来。我觉得这句话对当时的我，让我就是想说，对啊，我就是干嘛想着以前，我就是往前走，前进就对了。那我也认为想改变的力量是很强大的，那它会让我们有勇气去面对任何挑战。嗯，然后还有就是珍惜在身边所有可以应用到的资源，像如果是学生的话。学校一定会提供很多不一样的资源，像我在静宜才有这样的机会去参加柬埔寨自工团。嗯
0: ，今天非常谢谢英慈来到我们的节目当中。那除了在做自工服务之外，其实英慈平常也是一个正常的女大生，<笑>所以也会有很多人生的探索。所以接下来的小单元，我们就一起听听英慈究竟平常呢都接受哪些资讯，看哪一些影音资料呢？ I think, therefore, I am. 我思故我在
1: 。大家好，我是静宜大学柬埔寨志工团的英慈。那我今天想来推荐一个 YouTube 上的频道，叫“杀戮”。那他其实是我们静宜的学长所开的频道。那他们会自己说他们很酷，那其实我也这么觉得，因为他们其实像是，他们频道内容有一些是去体验街友，然后体验生障者的生活，那我觉得他们看完他们的频道，可以去用不同的角度，让我们去关心，比如说像是街友啊、生障者或是一些长辈的议题，那看完他们的影片，其实对我来说会有。很多不同的感触，那他们其实也一直在往他们的梦想前进，所以我我是也希望我自己能像他们一样，就是做一些我喜欢的事，然后朝着我的梦想做一些有意义的事情，嗯
0: 。今天非常谢谢英慈来到青年故事馆当中跟我们分享你到柬埔寨去做国际职工的故事，也推荐给大家这个 YouTube 频道，希望大家也可以上去看一看哦。那非常谢谢英慈，谢谢你。謝謝你那如果大家想要了解更多有关于教育部青年发展署即将举办的精彩活动的话，在下一个小单元继续为大家揭晓。地圖 enjoy! 活动地图 ，I enjoy。活动地图 ，I enjoy。跟大家分享教育部青年发展署即将举办的精彩活动有哪些呢？首先是一百一十年的青年社区参与行动 2.0 Change Maker 计划，现在正在增建当中。目前呢是暂定收件到三月三十一号，也就是三月底。为了引动青年对家乡以及土地的认同，来协助社区活化以及发展。教育部青年发展署110年青年社区参与行动二点零 Change Maker 计划，大家可以组成团队，针对你观察到的地方需求，以设计介入社区再生，并且行动实践扎根在地，大家就可以来做相关的计划投放喽。今天呢，第二个要跟大家分享的是110年的“样飞全球行动计划”的征件。目前呢，是从即日起到2月22号礼拜一的中午12点前，请大家把你的相关文件、相关计划到我们的报名网址直接进行线上报名上传就可以了。只要你现在呢还在18到35岁之间。透过组队的方式，三到六人一队，你自己选择是社会创新组或者是国际事务组的议题。只要选择好之后呢，针对相关的内容进行撰写，就可以来报名成功了。以上今天两个活动呢，只要到教育部青年发展署的相关网站，或者刚刚的“样飞全球行动计划”到 iuse 青年国际圆梦平台，就可以进行报名了。以上就是今天的青年故事馆。如果大家有任何回馈想要给主持人涂捷，我可以上网到 Facebook 粉丝专业、Instagram IG 或是 YouTube 频道就可以找到我了，打涂捷。以上呢，今天的节目如果大家喜欢，每周三晚上的七点零五分到八点钟，交易广播电台青年故事馆，我们下周见喽，拜拜。